1: Здравия желаю, добрый вечер, добрый день. Говорит военный ревю комсомольской правды, всем, кто нас слышит. Ну, а
2: мы здесь по-прежнему вдвоем я, Виктор Бронец, и я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки софинформбюро. Бюро, Микола, Хаджиме, товарищ полковник. Да, Спасибо.
1: Спасибо. Ну, прежде всего, прежде всего мы поздравляем всех, кто имел и имеет отношение к великой, многострадальной, я бы даже сказал, дальней авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. Уважаемые товарищи пенсионеры, да может быть и не пенсионеры, когда вам внучок... Или, может, даже жена вас спросит, а почему именно вот 23 декабря вдруг мы отмечаем День дальней авиации? Им да тогда... не Илья Муромин взлетел. Да, да, да. да? Именно, именно в этот день взлетел наш великий четырехмоторник, детище Сикорского. Вот он взлетел, и в то время он был самым большим в мире. Но если вас спросят, а сейчас, сейчас, дедушка, папа, а у нас есть сегодня бомбардировщики дальние, которые, ну, крупнее все? Да, скажите им, спокойно, с чистой душой. Есть у нас такой самолет «Белый лебедь» Ту-160. А мы, Михаил, дорогой Владимирович, скажи, пожалуйста, недавно же... Показывали, взлетел еще один Ту-160, правильно же? Ну, это это вот сделанный через
2: советского задела, который лежал на заводе Гурбанова.
1: Ну что, впечатляющий завод. Я был так, так... Похвалюсь вам, скажу, очень очень аккуратненький, честненький. Я, я просто почувствовал, что у нас не добили бо- боевую авиацию.
2: Ну что? Да у нас вообще Опять... кое-что загадочное совершенно происходило. Я помню, как на заводе, который выпускал ракетные движки, <coughs> в свое время еще под лунную программу начинал. А когда по команде прекратили изготовление, директор завода их не пустил в лом. А зачехлил, над дулонертным газом и засунул на склад. Прошло 20 лет, американцы их у нас купили за неплохие деньги. Но я, так сказать, приложил к этому руку, потому и знаю.
1: Вот так вот. Сегодня же есть у нас еще одна негромкая, но значительная дата: сегодня день рождения Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Маленький-маленький рассказ о моем посещении. Я люблю ходить в этот музей. Однажды я пришел, залы, утро было, залы были пустые. С одной стороны, с другой стороны, вижу гигантское засилье людей с узкими глазами. В один зал пошел. На непонятном мне языке, говорят. В другой зал зашел. Опять. И вы знаете, ну, сотни людей, молодых, пацанов, девчат и так далее. Я иду к начальнику музея, говорю вам, что тут делать? И, конечно, не удивляйтесь. Они регулярно с самолетами сюда присылают в Москву. Молодежь китайский привозят. И учат патриотизму советских воинов. Они водят по залу, читают им лекции, и я поскреб свой лысоватый череп, подумал, блин, как хорошо, что здесь было побольше бы русских, российских ребят. Но все равно Центральный Музей Вооруженных Сил с праздником, с днем рождения. Ну, а теперь к главной теме. Коротенько. Мы ее так вот сформулировали: на чьей стороне не будет воевать генерал Мороз. Ну, здесь давайте сразу с общего. Начнем начнем с того, что на фронте всем холодно. И нам, и противникам. Это понятно. Потому что Мороз шпарит одинаково. Он не не подкупный судья или не купленный судья, который одним на пенальте указывает, а другим там засчитывает незабитый гол. Это понятно. Э, На Генерал Мороз будет воевать на стороне той армии, которая лучше подготовилась. И прежде всего, конечно, и со стороны одежки. Да, 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 да. Как одеты, обуты войска. Это обязательно. Это раз. Во-вторых, насколько боевая техника готова и оружие готовы к действиям в э, зимних условиях. Вам приведу по секрету один пример. Во времена Сердюкова мы решили купить большую партию снайперских винтовок, да не где-нибудь, а в Австрии. Да, было такое. Был. И, и, да, и решили, значит, проверить у Миша, Анатоль Анатолий Эдуардович вот, очень нравилось. Да, да, да По 13 тысяч евро за ментовочку. Самая дешевая. Ну и повезли, конечно, куда? На юга повезли, постреляли. В Сибирь повезли. Повезли на север. Бросились э, спецназовцев в Снега. А там температура была так 36-37. А они, Миша, нихрена не работают. (связывая) замерзает смазка. И патроны почему-то не так действуют, как положено. А вот наши ребятушки теперь э, знают, какие э, снайперские, не снайперские винтовки, какая смазка, какой порох нужен. Ну, что вам еще сказать? На чьей стороне будет воевать генерал Мороз? Ну, э, давайте вообще на поле боя Посмотрим, что там нам говорят великие теоретики. Они говорят, что во время зимы интенсивность боевых действий падает. Ну что, мы посмотрели, э, я посмотрел историю войны. Вы знаете, генерал Картополу привел два два классических примера. Мы вообще-то... Победу под Москвой добыли в лютые морозы, вы помните, да? И Сталинградскую битву тоже выиграли в лютейшие морозы, потому что мы были лучше одеты. А то, что немцам там не хватало поддевок, это не наши наши проблемы. И так интенсивность все-таки падает, но не всегда. Не будем вводить эту какую-то железную форму. В определенной мере стабилизируется линия боевого столкновения. Ну вот тут я бы даже сказал, ну... Я бы поверил некоторым нашим теоретикам из генерального э, штаба. Они же мне говорят, Виктор, война привязывается в зимнее время, привязывается к дорогам и к оселенным путам. Поверил, потому что вчера получил от нашего коллеги, корреспондента, именно подтверждение, что сейчас драчка пошла нешуточная за дороги. А вот представляете, что будет, когда заметет, 50-сантиметровым слоем снега, а? И, и, и подвозить боеприпасы надо, и раненых эвакуировать, и она его как подвозить, пошла, а, а, с марта,
2: а... а? Она пошла с марта этого года, драчка за дороги, так она и не кончается. Да, да, с теоретиками да, думают, да, конечно, да. говорить.
1: Ну, а если все это засыпано снегом, это же усложняет логистику очень-очень серьезно. Ну, и в целом же, посмотрите на поле боя, если толстый нас, нас снега, Толстый на поле боя. Ну, представьте, ну, ладно, я не знаю. Я там жил, ну, бывали зимы, когда и 50 сантиметров было. Да, да, было там вот в тех краях, в Донецких краях. Но даже 50 сантиметров для легкой бронетехники это уже проблема. На пузо сядет только там, там клиренс 40 сантиметров. Ну, что вам еще сказать? Ну, конечно, как должна армия готовиться по-разному. Вот я удивлен... Помнишь, Миша, я в прошлый раз некорректно сказал, а халаты есть. Маскировочные халаты, они тоже имеют очень серьезное значение для тех, кто находит на поле боя. Иначе вы просто будете желанной э, целью э, снайпера. На этом я заканчиваю и коротко пройдусь по э, полю специальной военной операции. Сразу предупреждаю, что особливо Каких-то ярких картин, боевых столкновений, баталий крупных я там не заметил. Хотя тотально пробегался по всем направлениям. И по Купинскому, и Солидарженскому, и Бахмутовскому, и Гавдеевскому, Краснолиманскому. Правда, вот последний, буквально полчаса назад разговаривал с человеком, который сказал, какие-то у нас странные шевеления со стороны ВСУ намечаются под красным Лиманом. Ну, может быть, мы еще хайп не сбили, тот, который они поймали летом. Я, я там не там знаю. Там
2: узнавения регулярные достаточно. Mm-hmm.
1: Ну что, э, судя по э, э, заявлению Министерства обороны, Коношенков это делают свеженькое, да, э, мы уничтожили крупный пункт, Ремонта, внимание, обратите внимание, этих американских гаубиц три семерки. Почему? Видимо, сюда американцы уже прибежали, потому что таскали три семерки. Внимание! поездами, эшелонами в Польшу таскали, потому что там ремонтный завод открыли американцы. Ну, видимо, решили, что это долго. Да тут еще и русские могут накрыть. Ну, и к моему высокому удовлетворению, сегодня мы тоже сбили два МиГ-29 и еще один Ми-8. Доклад закончил. Вертолет Ми-8. Доклад закончен.
2: Что да не может этого быть. Врут да? все время. Врут. Вот Москва уже... А, начинает прикрывать город панцирями, торами, потому что вчера один БПЛА украинский прилетел на помойку и поджег контейнер.
0: Хорошо. Перерыв.
1: забавно, очень забавно. Военная
0: ревю. Полковника Виктора Бранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?» Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Продолжаем военное ревью вместе
1: с полковником Михаилом Тимошенко. Михаил, О. я слышал только что сообщение, что Минобор пошел якобы навстречу идеям Государственной Думы, и каким-то боком через одно известное место все-таки НВП возвращает школу, ну, каким-то вот, знаешь, через одно место. Просто вот НВП возродить нет. А там в составе ОБЖ. Миш, как тебе да, это смотрится? А? Да,
2: да, да. То есть, да.
1: частично они якобы и услышали Э, рациональные идеи. И Особенно, время... если еще родители возражать не будут. Да, да, вы еще, да, да, там же да, была такая же идея. Они же помнишь, да, только на совместном решении родителей, учителей, и так далее. Ну что, давайте тогда вообще всю программу будем э, на сходе решать. На школьном дворе построим полторы тысячи родителей и. Определим программу, что нужно детям преподавать, что нет. Ну, а государство пусть выполняет волю родителей. Ладно, это важная проблема НВП. Мы так надеялись, что она в э, хорошем виде возвратится в школу. Не получается. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Николай из Самары.
3: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич. Я вас обратный. А, как его? обратная киоска. Я Николай Викторович. Но совсем недавно я ну, просто включил и услышал, что какой-то звонок из Самары тоже. И там взяли, и, как говорится, какую-то информацию слили про, про плохого начальника, который в Самаре, и у которого фамилия Шарина. Меня это очень за дело. Вот... Что
2: за начальник? Какой начальник? Я вопрос не слышу.
3: начальник. который в чем-то виноват, и фамилия.
2: А где этот Шаны. начальник? Ну а нельзя, отключ... не а нельзя отключить вот этого звонящего. При всем образом. С
1: Какой-то три минуты, где-то три минуты не
2: может задать вопрос. О,
1: народ! Продолжаем военное ревью. Надеемся на более конкретные звонки. Поехали. Ищехова.
4: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте. Меня да. слышно? Еще раз. Да.
4: Вот мне 80 лет. Три года назад нашли мы моего папу, где он захоронен значит, в 1942 году. меня вопрос. А сейчас есть вот эти медальончики, где адреса семьи, где его данные? Есть у наших
1: солдат? Сейчас нет. Сейчас на поле боя нет. Потому что не догадались. Извините, у нас амбунтирования бронежилетов не было, берцев не было. Какие тут медальончики, уважаемые?
2: Это с помощью таких, как вы, и появятся медальончики. А жетончики вот эти вот алюминиевые, которые мы с тобой всю жизнь носили, что, нельзя было наштамповать? Тоже вопрос.
4: Ведь мы Тоже нашли, вопрос. мы стали 75 лет,
1: нашли а да. Спасибо вам за звоночек. Я понедельничек кое-кому шепну, там на большом военном верху.
2: Для меня, конечно, удивление, Виктор Николаевич. Вот эта спецоперация, ой, блядь, это тихий ужас. Даже у меня открываются глаза да. на, на то, какой бардак у нас.
1: Ты ж посмотри, что не день то народ открывает проблему, которая нигде пока не зафиксирована в законе. Миш, значит, ты видишь, что законодательная база ни хрена не готова. Даже под частичную Ну, Витя, ну а? ты,
2: ты, ты удивитель. Ты, удив... ты меня удивляешь. Э, да, да. За 400 с лишним тысяч рублей я что, тебе должен законы рисовать, что ли? Смотрите, операция шла 8 месяцев. На девятом месяце поскребли череп и догадались, что нужно полевую почту устроить. Дали им Картополова. Дали да. им Картополова, а проку никакого. Да, да. Каждый о другом думает. Это все должно автоматически включаться. Весь
1: спектр вопросов. Даже такой не мелочи. Нет, нет, не мелочи. Вот этот медальон, да? Спасибо вам, уважаемые. Вы... Очень мудро нам напрямую. Ну, ядрит вовремя. твое
2: вдрит. Это же просто. Да. да. Хороший вопрос. А человека на части Хороший. разнесло. Вот нашли да. кусок да. куртки. Да. На куртке вот такой, допустим, алюминиевый жетон. Все. Угу. Все понятно. Погиб.
1: А потом будем опять говорить, что у нас без вести пропали. Да,
2: да почти да. миллион без вести да. пропавших. Да. А что, Кто? на этой войне нет безвести пропавших? Есть. Конечно. И погибших Конечно. есть.
1: Хороший вопрос еще раз. Да, я, я должен сообщить Александру из Красноярска, что я вчера, выполняя вашу просьбу, дозвонился до Варсобина. Там уже было пол первого ночи. Володя был в Владивостоке. Я передал ему ваш телефон, дорогой Александр. Так что ждите звонка. Может быть, Варсобин позвонил, тогда вы нам позвоните. А мы с Михаилом Тимошенко идем дальше. Кто у нас в эфире?
2: Евгений Питер. Здравствуйте, Евгений из Питера.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Два вопроса. Значит, первый. Я, во-первых, тоже присоединяюсь и поздравляю всех дальних, так скажем, авиаторов, дальней авиации. Я к вам как-то этот вопрос уже задавал. Вопрос такой. Ведь были такие самолеты Месищева, конструктор Мясищев, Вот, А почему они не пошли в серийное производство только одно какое-то время? А ту, как бы, чем Туполев переиграл Месищева?
2: (связь) Почему
5: (связь) туполевские пошли, а мистические нет? Да,
2: понятно. А вам известно, что, вообще говоря, между КБ авиационными всегда существовала не просто конкуренция, а использовались все средства и возможности для того, чтобы хороший, толковый, удачный проект, под который у тебя уже есть наработки, у конкурента забрать? (связь)
5: Ну да, известно такое, да.
2: Нет, ну, ну, он, вот. не, ну здесь же... Вот он под этим флагом и забрал у Мясищева разработку.
5: То есть Туполев забрал разработку у Мясищева?
2: Да. Точка.
1: Первый вопрос э, я...
5: понял. Вопрос, вопрос, втор... вопрос второй. Очень много говорилось про гипербарические боеприпасы, про вот, э, ТОСы, про... Nah, там, термо- Бурати, вот prediction. что
6: там еще а, так
5: извините, 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 термоборический, извините, да, извините. да, извините, да. да. не специалист, не специалист. Ничего страшного. А пожалуйста, а что такое шмель? Это то же самое, только меньше его Это то же самое, да,
2: как в том анекдоте времен культурной революции в Китае. А кто такие дзяуфани? Это те же самые, что хунвейбины? Да, mm-hmm. да, говорит лектор из общества знания. Mm-hmm. Это те же самые хунвейбины, только у целлофании. Mm-hmm. Так вот, mm-hmm. это mm-hmm. ручной гранатомет. Типа И нашего еще. РПГ-7. Да. Mm-hmm. Но в него вставляется граната, у которой боевая часть содержит смесь с окисью тилена, mm-hmm. С диоксидом тилена, который вот дает такой термобарический эффект. А еще шмелем у нас
1: называют самолет, у самолета дальнего радиолокационное обнаружения А-50, еще грибом вот называют. Вы видите, А-50? Антенна. Антенна. И вот Наверху вот, у него вращающий. Да, назвали как раз шмелем. На второй вопрос мы вам ответили, уважаемый питерец. Позвольте да, нам спасибо. идти дальше. Ага. Вам спасибо. Кто у нас...
2: Евгений, Евгений Ярославович. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот помимо да. вертолетов, штурмовку войск противника штурмовики наши производят, и какими штатными средствами, помимо ракет? Все,
2: Пушечные... что может быть подвешено на Су-25, да. используется да. по противнику. Фабы. По
7: пушечным огнем. По пушечным огнем.
2: Или нет ну пуш, пуш... почему С... пушка есть вопрос в другом а кого ты будешь пушечным огнем у... уничтожать как ил А в, а
7: в трансах транс... а на переднем этом опять же а, в... скор... а это...
2: скорость Подтягивания... у вас а скорость ну, у вас какая так И можно не... стать добровольным же. да угу. пушку ведь технике-то... наводить пушка то ведь наводится корпусом самолета а для а того, ну, чтобы понятно. с пушки обстреливать, значит, тебе надо пикировать. Mm-hmm. Ну и сколько ты подпикируешься там? Бре... Еще раз говорю, пушка вниз не торчит. Хоть на бреющем, mm-hmm. хоть на стригущем. Mm-hmm. Пушка а, привязана я, к оси могу... самолетов. Да. А тут... ага. Я думал, а что она поворачивается. А, ну да. Mm-hmm. Это вы видели хвостовые орудия на mm-hmm. тяжелых машинах. Да, там Думали, да. С
1: тех пор. Давайте второй вопрос, потому что у нас минута осталась, уважаемые. Ага, а второй, второй, вопрос? Вопро...
7: второй вопрос. это Вот все эти праздники у нас установлены, это, конечно, за... достойно. А вот почему народному ополчению нет праздника у нас в календаре военном? А у нас у
2: и, и не было народного да. а вот, да, ополчения. Ну а, а праздник ополчение... откуда? Откуда праздник-то это возьмется, народ... если ополчения не было? Вот сейчас нас спросят, мог...
1: Бронец, а почему мы в нижних дневниках улица народного ополчения? У вас под окном памятник стоит народному ополчению. Имеется в виду народное оно, ополчение. Оно
2: было в 1941 42 м да, И тут же кончилось. Да, да, Все.
7: Да. Но они же отстояли Москву по существу. Отсоялся во
1: многом, городе, да, опыта, их нельзя много. отлучать, конечно, от победы. Ни в коем случае, это свято. Обидятся уже многие. Поседи они вам за то, они
2: полегли там почти все. Да.
0: да. Первый, дорогие друзья. Военная ревью. Полковника Виктора Баранца. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Продолжаем военное ревю с вами и полковник Михаил Тимошенко. Миш, меня а? не оставляет первый звонок человека, который сказал. Вот у нас тут один начальник сказал что-то плохо, а там виноват Шумилов. А, ну, ну, ты помнишь, что человек да. непонятно, что... Вот а не происходит.
2: надо звонить так. Напиши mm-hmm. на бумажке. А то mm-hmm. мне позвонили откуда-то и сказали, что где-то.
1: Mm-hmm.
2: Ну, елки-палки. Так а же вот нельзя. еще в чате пишут, что ума не хватает. Да. А его и не ночевал он там ум-то. Ну, десят... позвони еще раз, подготовься, позвони да. снова. Да. с удовольствием выслушаем.
1: У нас же десятки людей звонят, задают ясные, хорошие, понятные вопросы. А то впечатление
2: не... такое, что вот его прижало, он сначала ватни и бруки снял, угу. потом просто обычные штаны, угу. а потом забыл снять кольцо. Вы
1: не даете задать вопрос человеку. Вы не даете задать вопрос неудобный еще спрашивают. Да неудобный, а непонятный вопрос. Прежде всего. Это а вообще вам, не вопрос. А вот вам. Вы же нам задаете вопросы, уважаемые радиослужбы. Хотите вопросы за сыпку? Да? Вот я его получил вчера. Виктор Николаевич, вот тут принято решение, призывной возраст увеличить с 18 до 21 года. Да? Поэтапно. Правда, Шойгу сказал поэтапно. Виктор Николаевич, а как же так получается? А военное училище 17 лет принимают? А? Этот лейтенантик выпустится, ему будет 22 года, а к нему
2: рядовой придет 30-летний. Тоже, ну, интересно, что? Да, а,
1: тоже а, интересно. А что, да. в армии было не да, так?
2: Да. Лейтенант, допустим, да. выпустился, еще года не отслужил, а у него контрактники по 30 с лишним лет. Да. И ничего? Ни у кого внутри ничего не оборвалось? А вспомни, он, я за лейтенанта пришел,
1: а у него, говорит... 50-летние диды были в качестве рядовых у него, были во взводе. И пришлось командовать. Я юный лейтенант, а у меня вот такие вот и что? диды сидят. Да,
2: и ничего, подчинялись. У меня побуждали. отцу было 26, он батальоном командовал. Да.
1: Лейтенант. Где, где, наверное, были люди в два раза да, взрослее. Да.
2: Короче, вот на счет да. всех этих вопросах хотел бы ответить mm. народной мудростью. Стоп-кран, не 100 грамм. Дернешь, не остановится.
1: Ну что, ждем от вас конкретные, четкие вопросы. Для нас нет неудобных вопросов. Не выдумывайте ничего. Это вы там на своих заваленках можете обсуждать. У нас нет неудобных вопросов. Кроме сакраментальных, личных вопросов. Очень личных. Кто у нас в эфире? Виктор
4: Волгоград.
2: Здравствуйте, Вилгр... Волгограда.
4: А, здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Глава
4: вопроса. А скажите, пожалуйста, а что известно о пленных, вот это батальон АЗОВ, который взяли летом, говорили, что суд будет...
2: А их судили, мог... обменяли потом с подачи одного товарища.
1: Ага.
2: А... а некоторые уже на передовой.
1: Все. Пр... Все. Продолжают Вопрос. убивать, Вопрос. да. А кто закончил второй, второй вопрос? Второй
4: вопрос. Вот разговоры идут о, о увеличении, срок, о, увеличении о, как, вооруженных сил.
1: Это, да.
4: Число. А за счет
2: чего будут повышать?
1: За счет людей. А а за каких? счет чего?
2: Как, как Призывников. Две руки, две ноги, иногда голова есть. И здоровые, да. А сначала, значит, а, тих, споко... спокойно, а, спокойно все я всегда. пытаюсь ответить на ваш вопрос. Сначала, за счет того, что увеличат призыв, мы сейчас призываем сколько? 135 в среднем тысяч? 100, 100, в этом году 127. 127. Вот этот вот осенний призыв. Осенний ну, призыв, значит, 127. допустим, следующий призыв призовут 150 и так а и потом, призовут, потом призовут 175. Да, и будут наращивать. До тех до пор, пока дня. не нарастят численность вооруженных сил, достаточную для того, чтобы укомплектовать 7 новых дивизий, 5 дивизий морской пехоты сделать из бригад дивизии, ну и дальше mm. пошли-поехали. Артиллерийские бригад, дивизии большой мощности – РФГКшные, потом бригады большой мощности артиллерийские, армейского комплекта, потом призовут, а хм, призовут. Вы же понимаете, что на каждый самолет надо примерно 100 человек обслуги, чтобы один самолет хотя бы летал. Извините,
4: полковник, я перебью вас. Вот вы сказали, в этом году там 130, 150 на следующий год, а демобилизованных 100 уйдет. И Если что? Подпружить.
2: Значит, подпружить. Вот, мы, вот смотри, елки-палки. А вы что, арифметику совсем забыли? Если призвали 150, а демобилизованных ну, ушло 100, то осталось-то на 50 человек больше?
4: Ну, это когда же мы соберем такую армию? Через 10 лет?
2: Ну, это вам а, так кажется. А такая задача ведь не ставилась, допустим, через год увеличить в полтора раза вооруженные силы? Вопрос, вот вот, если честно для меня, вопрос другой. А где мы возьмем офицеров, увеличивающихся вооруженных сил? Их надо в полтора раза больше? А их готовят-то не меньше пяти лет? Про новые вузы пока не сказано.
1: Есть одно только выход, да, наверное, скажут увеличить набор. Да? А значит да. увеличить количество преподавателей. А где преподаватели брать из войск? А кто же будет а там в войсках? В общем, вопросы есть, уважаемые. Все, спасибо ну, вам... спасибо.
2: Да, спасибо да. за звонок. Да. Надеюсь, вот сейчас... что вот кто-нибудь да. хоть слушает наше военное ревю из тех, кому, так сказать, положено хотя бы что-нибудь писать для министра обороны. Одним ухом ядре его в пень. Mm-hmm. И он бы это вот наколол на иголочку бы, а? Uh-huh. Неужто такие мысли не приходили в голову uh-huh. директора страны?
1: Да, и про медальончики нужно наверх крючке приделить. Не худо это бы, да. да. И проблема такая, что вы поставьте хороший мастерской вам сделают это за два дня.
2: Кто, это какой там, эфире? у да. немцев? Настампуют в, в эпоху Второй мировой войны, были жетоны жестяные. Разламываешься Разламываешь. пополам. Половинку унес, половинку закопал человек. Да, человеком. Да. Все. И речь?
1: понятно, кто в могиле и кто А здесь у нас да.
2: что, аналогов нет. Очередной да. аналогов нет. Еще один. И все из говнет. Да и нет. Ну что ж такое? То у нас в эфире, Каденька Ольга Челябинск.
5: Алло, здравствуйте, уважаемые полковники, два вопроса подряд. Правда ли, что конфликт с Украиной спровоцирован, чтобы заставить европейских производителей перерабатывать не природные ресурсы, а отходы? Поэтому Россия максимально ослабляется как поставщик природных ресурсов. Второй вопрос. Правда ли, что чтобы остановить конфликт, России нужно взять на себя ответственность за переработку отходов, полученных и забытых ней ресурсов? мировым разработчиком лучших технологий по многоразовой переработке этих отходов. Спасибо.
2: Спасибо вам. Я думаю, что это надуманные вопросы. Не вами. Это эта девица надумала, которая скакала. И вот У-у-у. на базе этих и ее вопросов отходов это и родилось. У-у-у. Вся эта бодяга на Украине в том числе была задел- задействована зачем? Окончательно. Это второй план Маршала. Ослабить Европу, завести по новой оборонную промышленность, потому что когда, когда впервые за советское время Михаил Сергеевич учинил разоружение доскотского безобразия и бештанного хождения и объявил у нас конверсию, первые, кто то на это отреагировал, были американские промышленники. Они навалились на своего президента и стали орать. Вы что делаете? Вы что делаете? Нам что, заводы останавливать? Людей на улицу выбрасывать? Да тебя сейчас вот импичмент примут в парламенте. И нет тебя. Потому что у них выбирают в Конгресс и в Сенат от места у меня в штате вдруг упало число рабочих мест. Ё-моё, да я разорву тельник до ширинки. Вот и все. Ольга,
1: вы обратите внимание, даже такие карликовые армии, как эстонская, латвийская, литовская, они действительно скребут по сусекам. И обратите внимание, американцы что говорят? Да, давайте, давайте, украинцы, мы вас обеспечим. Кто прибыль будет получать? Кто будет прибыль получать? Вы что думаете, американцы бесплатно накачают эти три карликов? Да нет же. Они все эти будут покупать. Как и Украина, кстати. Вы только не подумайте, что там развернул карман, вывернул Байден. На тебе 40 миллиардов, Зеленский. Нет. На этом наживается прежде всего военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. У него сейчас, не знаю, как там можно назвать, ренессансом, Возрождение или нет. Просто процветает. Они Богу молятся на Байдена, который затеял вот это все. Кто у нас в эфире? Алло. Тимофей, Москва. Здравствуйте. Два
3: вопроса.
2: Здравствуйте, Тимофей.
3: Верна ли информация, что наши солдаты в отсутствии средств связи вынуждены бегать по линии фронта, чтобы донести информацию до командиров?
1: Отдельные да, случаи такие да, были, да. Да, так да, как посыльные да, бегали в ту войну, Да, да. И, и второй вопрос, пожалуйста, а то уходим из эфира на перерыв. Второй вопрос, пожалуйста. Если, если Херсон считается субъектом России, а его жители
3: нашими гражданами, то зачем его сейчас обстреливают?
1: А, потому что он не полностью Херсонская область под нашим контролем,
2: уважаемый Херсон.
0: Да, да. Правопережье Днепра не наше пока. Да, да, да. Военная да. ревю полковника Виктора Боронца. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто, никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду, в 7 часов вечера, слушайте программу Экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская Правда.
1: Дорогие друзья, военное ревью перешло в YouTube. На ваши вопросы отвечают все те же Тимошенко и Баранец. Наш телефон остался тоже прежде 8 800 200 ровно 9702. И кто же к нам дозвонился в YouTube?
2: Игорь Краснодар. Здравствуйте, Игорь из Краснодара.
1: А, добрый
7: день, уважаемые т- товарищи полковники. Вот, <свят> недавно наш верховный э, главнокомандующий э, озвучил такую мысль, что украинцы это наш братский народ. Ну, я, собственно, я с этим тоже согласен. Вот. Скажите, в системе вооруженных сил существует ли существует <св-> э- 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 а- э- а- а- агитационные отряды, которые на переднем крае занимаются, занимаются агитацией. Э-
3: да.
7: э- я понял вас, власти. отвечаю.
1: Красные снаряды, но, набитые листовками, мы отправляем на украинскую сторону. С, с полностью расписанным порядком сдачу плен. Все, ответ закончил. Да, у у нас да даже даже еще громко
2: говорите, к... Миша есть. Гром... Я видел. Да, да. У нас даже в Госдуме есть да. представители славной славные прослойки mm. вооруженных сил. Фамилия mm. ему Клинцевич, спецпропагандист. Mm.
1: И у нас есть такой громко говорящий Матюгальник, который уже показывали даже по телевидению. Хлопцы из Украины, сдавайтесь! Второй вопрос, пожалуйста. Все, я задал все свои вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да, едем, едем к следующему. Александр,
2: Питер. Александр из Питера.
6: Здравствуйте, хорошего, благополучного дня и хорошего здоровья. Я просто такой, нигде не могу найти в интернете, сколько населения Украины сейчас под их, ну, как бы, властью киевской, и какой у них мобилизационный ресурс. Численность ну,
2: населения Украины была известна. 45 было, стало 35, 3 миллиона ушло в нашу вы. сторону, по-моему, Остальные да? Остальные 7 с хвостом <с ушли <с в Европу. Ну, Украина, это же Европа. Вот они туда и пошли, и теперь европейцы с ними хлебают. Значит, осталось 35. Если эта страна развита и цивилизованная, то ресурс мобилизационный составляет примерно от 10 до 12% от численности населения. Алло, вы меня слышите? А да, вы конечно. меня Алло. слышите или нет? Да, 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 да. да я я, я слышу, я понял. Что, да, 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 да. Я, тут да, тут я тут вам есть. только что ответил. Мобилизационный ресурс развитой и цивилизованной да. страны составляет примерно от 10 до 12% от общей численности населения.
1: Вам я все понял. понятно? Вот, или вот, второй вот, вопрос, вот. или до свидания? Что у
6: вас? выбирается? Нет, нет, я хочу, хочу немножко уточнить. Смотри, их было в 2014 году 42 миллиона. И после 45 этого... они
2: называли. Все-таки не, они называли 40... 45,
1: да.
6: Нет, ну, там, 42, но на самом деле 42, по Ну, населению. Да, да, да мне сказ... все
2: равно, да. сколько их было. Вопрос вопрос? В
1: чем вопрос?
6: Все, вас больше Хорошо, меня. Да, подождите, ну
1: куда же вы нас бросаете? Ну блин, вы же нас оскорбили. Не, я,
6: я здесь, я на связи, я не бросаю. Не так бросаю, а чем вы чем?
1: Ну и хорошо, было 42 миллиона. Дальше 10 процентов, да, посчитайте да, от не, этого.
6: Не-не-не, это было 42 миллиона в 2014 году.
3: Да, и они да, считали
6: да. Вместе с да. Крымом, они считали вместе с Крымом, всегда считали, и вместе с Донбассом, всегда считали. После этого очень много людей уехало на ПМЖ в другие страны. Я думаю, по костным данным, передавали в интернете, еще до начала спецоперации, военная спецоперация, значит, э, по произведению хлеба и другим костным данных было 25-30 миллионов. Это они сами, ну говорили это и не проскакивало ну, все на они жутко оскорбляются. Поэтому...
1: вы знаете если бы я это сказал на крышетике мне бы морду набили что их осталось 25 миллионов
6: уважаемые ну это данные, данные украинских. потому что я
1: до начала спецоперации... ну у меня и, тоже и... есть данные официальные украинской власти да я ни разу не слышал все. чтобы там называли цифру меньше 20 миллионов не не 25 30 вот. да Хорошо, Давайте понял, остановимся, что, что их 35-37 миллионов. Вас это устраивает? Да. Да, чем тогда вопрос. Их стало меньше. Ну, смотри, да, да если бы,
6: допустим, их было бы 10 миллионов, всем бы по-другому все это было. Интересно, какая у них... Ой, елки-палки,
2: это... как бы было бы, если бы, асли да, грибы, ну что это, вы в самом это, деле, 17. как ребенок? Хорошо. А, а что Тоже вам непонятно? Да он сам да. не может понять, что он должен. А да. если бы их было меньше, то у них мобилизационный ресурс был бы, был меньше. бы меньше в да. человеках. А в процентах тот же самый. А если бы да. был в три раза больше, да они бы нас затоптали галошами. Да, да. Продолжаем военное ревью и обращаемся
1: Катя, Кто к нам дозвонился? Алло, да. Катенька? Да. Денис из Твери.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Доброго вам вечера, товарищи полковники. Доброго. Вот. У меня к вам такой вопрос. Сегодня прочитал в интернете совершенно ошеломительные для меня факт о Дмитрии Тимофе- Тимофеевиче Язове, о его крутом нраве и так, так называемых, как было написано, начальственных бзиках. Насколько это все соответствует действительности? Вот, потому что мне совершенно, честно говоря, в это не верится. Потому что Дмитрий Тимофеевич, по моему взгляду, настоящий патриот. И таким
7: у людям, он, это у не нас стоит.
2: сейчас есть интернет, который позволяет анонимно обгадить человека с ног до головы и не нести за это никакой ответственности.
1: Уважаемые радиослушатели, я много раз встречался с Язовым, задал
2: ему. И подождите, я вам расскажу. Я
1: ему задал такой вопрос: Дмитрий Тимофеевич, вот мне написали офицеры: что когда вы там командовали в Алмате округом, то был случай, когда вы пришли лично внезапно, приехали в полк и объявили боеготовность. И зашли в одну из сказали, Да, было, было. Я вызвал командира роты и объявил боевую готовность. Капитан, боевая готовность. Я вижу, говорит Язов: люди толпятся вооруженной комнаты, Миша. А да. дверь закрыта! Дверь закрыта, Миша. Да. Дверь закрыта. Ключи у Ключ. дежурного. А Где? он в столовой. А он где-то в столовой Она или вот где-то вот. в... Да. Да. Что вы сделали, Дмитрий Тимофеевич? Я, говорю, для намека долбанул ногой в сапоге, в дверь. Да. А старший лейтенант за моей спиной догадался. Догадался. Схватил лом и выломал дверь. Солдаты схватили свои автоматы и побежали куда положено. Это было? Это было, Виктор. Как вы считаете, это э, горячий нрав Яжева или нет?
3: Я считаю, что это адекватность.
1: Да, да, Потому, что, да, ну, да, потому да. что
3: в экстренной ситуации
4: счет идет на секунду. Думать и некогда, молодец, надо не думать. Молодец. А, при, а кому-то решение. показалось
1: хамство, невежество, понимаете? И они вот пишут об этом, и задают вопросы. Говорят, что хамло был, и... да? А он мне чуть ли не сессозами, он признавался все это. Он и признавался, что, говорит, когда лейтенанта пришел, в окопах сидят... Я прошелся по окопу, а у меня, говорит, сидят эти мужики, а у них вот такие лица. Я им спрашиваю, так им Хлопцы, деды, а что у вас морды раздутые? На что он повернулся, и сказал, лейтенант, мы пять дней уже не ели, мы пухнем с голода. Но зато как это было преподнесено, что вот пришел лейтенант, морды разъедены. А я потом извинялся, он даже в статье у меня написал, вы бы хотели извиниться? Да, я бы хотел еще раз извиниться перед теми фронтовиками, которыми я сказал, что у вас морды раздуты. Едем дальше. Мы ответили на ваш вопрос. Кто в эфире?
2: Ого. Здравствуйте, Владимир из Владимирской области.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звонил в начале специальной военной операции по поводу того, что я готов принять семьи. Может быть, вы помните. Может быть. Благодарю вашу передачу за то, что эту передачу услышал мой свояк, который сам в Полтавы. родственники У него живут в Харьковской области. Они приехали ко мне буквально через неделю. Воронскую область. После того, как их поселок освободили, они у нас побывали в, Воронеж, в Воронеже и в акванариуме, и везде побывали. Все пожили у меня хорошо. И вот недавно, к сожалению, мы с ними расстались. Они уехали домой. Я очень вам благодарен за вашу передачу.
1: А мы вам благодарны, великий Спасибо за звонок. Спасибо. Спасибо за вашу большую душу. Продолжаем военное ревью. Кто у нас? Хабаровск. Это свято.
2: Здравствуйте, Виктор Хабаровска. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да. Еще раз говорю, здравствуйте, слышим отлично, да. говорите.
3: Виктор из Хабаровска, за пределами России, как поет. Почему это
7: а... за
1: пределами России? С какого а Он что Расторгуев,
3: как поет.
2: Вы у него, а не вы какой...
1: Я не сразу не слышал, отключай, что за пределами отключай
2: России. Отключай эту хрень, отключай. Извините, и причем
1: поклеб возвели, возможно, на Расторгуева, а нам потом с Михаилом расхлебывать. Кто следующий в эфире? Хабаров О, за пределами Здравствуйте, Анзор Нальчик. Да.
3: Добрый вечер, уважаемые полковники. Добрый. Виктор Николаевич. Теперь вопрос к вам адресую. На какую высоту поднимается ту-160? Высота больше 20
2: тысяч метров.
1: Значит, да. Расхожий эшелон у нас, вы знаете, 10-15. А он, конечно, гораздо выше забирается.
3: К этому слову тогда, Виктор Николаевич, любое ПРО э, может сбить его, то есть ПВО, сбить 160 э,
1: А вы знаете, на какую высоту стреляет вообще ПРО? У нас есть ПРО, который же в Космос ближе достает, уважаемый. Нет, давай поясним человеку. За 100 километров, дорогой поясним
2: человеку. ТУ-160 – это наше оружие ядерной триады. То есть его основным оружием, которое он наносит удар по противнику, являются управляемые ракеты. Ракеты с ядерным боевой частью летят на 2500 километров и даже дальше. Для того, чтобы бомбер мог не заходить в зону ПВО. ПВО и про, и про, и про. И про, и да хоть метро. Да. Поэтому совершенно неважно, на какую высоту стреляет ра- комплекс ПВО противника, если ты запускаешь ракету дальше, чем он вообще может выстрелить. Понимаете? Отлично, отлично. Две с половиной тысячи километриков так.
1: Никому больше не рассказывать. Есть ракеты, которые запускаются Хорошо. и летят цели. да, да. да.
3: Мих- Михаил Владимирович, вот вопрос да. к вам теперь. Вы верите китайцам? Что-то подозрительно они сотрудничают с США?
2: Нет, но Китай есть Китай. Очень очень прагматичное правительство. Естественно, Китай себе во вред ничего не делает. А чем вызов ваш вопрос? О том, что они они не хотят своими банками попадать под вторичные санкции. Ну и правы. Почему? А зачем вам попадать под вторичные санкции?
3: Виктор Николаевич, знаете, я обосную вам, почему я такой вопрос задал. То По... есть чем-то они нам ничем даже вот не помогают. Вот Иран помогает, но китайцы почему-то а... молчат, сидят.
1: Они же нам уже тысячу раз втолковывали. Партнеры, да, но не союзники. Никогда Понятно. не союзники. У нас нет союзнических отношений. Партнерские, да. И тай ведет свои игры. И он никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам. Хотя дружить с нами будет.
3: Понятно. Спасибо вам.
2: Удачи вечера вам. и с наступающим. Спасибо. Всего, Всего взаимно, и вас также. Всего доброго.
1: Саратов Здравствуйте, нас... Петр
2: из Саратова.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте.
3: Короче, у меня первый вопрос такой. Э-э, значит, э, рядовой Анашкин служил в семьсе Что-нибудь осталось в Азербайджане? В
2: Нет, ничего не это... осталось. Мы, Мы отсюда ушли. Мы убрали. И оттуда ушли, из Грузии ушли. Одна база у нас есть в Закавказии. Mm-hmm. Это в Гюмри на армянской территории.
1: Я изображен, входят в АКБ. Точка, товарищ рядовой. Какой у вас второй вопрос?
2: Второй вопрос, товарищ полковники,
4: А не противно ли вам, что у вас на таком
3: названии «Комсомольская правда» происходит такая реклама?
1: А? Мы да. за нее не отвечаем, уважаемые. Мы... Ну, так, не а вам не стыдно жить Мы в городе, дорогой надо. мой человек? Вам не, не стыдно отвечать, жить в городе, мне. где... 99% на импортном языке на магазинах написано. Как вам не стыдно жить в этом городе, уважаемые? А? Как вы можете так вообще нам звонить после этого? А? Вам не стыдно? У вас телефон иностранный, у вас трусы иностранные. И вообще дело, само а?
2: слово магазин не русское.
1: Да. Как вы, вам не противно жить в стране и в городе, где вы живете, все на импортном языке? Как можно нам такие вопросы задавать? А? Все, до завтра. До, восьми. до завтра. утра. До
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.